0: bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta Bilgi-siyaset ilişkisi, bilgi felsefesi, siyaset felsefesi ilişkisi üzerine bazı tartışmaları el almaya çalışacağız. Öncelikle tabii bilimle siyasetin ilişkisi hem siyaset biliminin kendisi açısından önemli hem de diğer bilim dallarıyla siyaset arasında bağın kurulması, siyasetin bilimden gerçekten etkin ve anlamlı biçimde faydalanabilmesi ya da bilimin siyasete yol göstermesi, ışık tutması açısından son derece önemli, son derece değerlidir. Ama ne yazık ki yani siyaset günlük hayatta genellikle bilime sırtını dönmeyi, bilgiyle arasındaki bağı koparmayı, bilgiden uzak durduğunda daha kolay ve daha hızlı başarı elde edeceği varsayımını esas alır. Burada şüphesiz çok teknik bir uzmanlık tartışmasından bahsetmiyoruz. Yani genel geçer bilgi ya da işte evrensel kabule dönüşmüş bilgiyi bile adeta aşağılayan, hafife alan, önemsemeyen, yok sayan, açıkça meydan okumasa bile en azından yani bir biçimde kendisi için rehber görmeyen bir anlayıştan bahsediyoruz. Burada bilgiye ulaşma kaynakları, bilgi kaynaklarının sağlıklı olması, gerçekten doğru bilgi ile siyaset arasındaki köprünün sağlıklı biçimde kurulması son derece önemlidir. Türkiye siyasetinde Bilginin genel e, hayattaki yeri de e, yani eğitim politikalarında, sağlık politikalarında, dış politikada, ekonomi politikasında bilgiye, bilimsel bilgiye, e, düşünceye, sorgulamaya, felsefeye ne kadar yer veriliyor, ne kadar değer veriliyorsa siyasi hayatta da ancak o kadar anlam ifade ediyor. Ülke yönetiminde yani kamu yönetiminde idarede şüphesiz bilgiye sırt dönmenin maliyeti bedeli çok ağırdır. Yani temel bilgileri, temel gerçeklikleri yok saydığınızda kendinize göre doğrular icat ettiğinizde, kendinize göre teoriler, kendinize göre gerçekler icat etmeye başladığınızda gerçekle, bilimsel olanla makasın açılması siyasete kaybettirir. Siyasetin kan kaybetmesine, güven kaybetmesine ve gerçeklikten uzaklaşarak aslında insan yaşamını kolaylaştıran, insan yaşamını daha onurlu kılan, iyileştiren vasfını kaybetmesine sebebiyet verir. Burada tabii devlet yönetimi, ülke yönetimi ne kadar bilimle sağlıklı ilişki kurması gerekiyorsa siyasetin de topyekün bilimle ilişkisinin iki taraf açısından da doğru bir iletişime, doğru bir etkileşime dayanması gerekiyor. Akademiyi, üniversiteyi sadece kendi politik arka bahçesi, kontrol alanı gibi görme eğilimi nasıl bilimsel bilginin gelişimini engelliyor, nasıl üniversal düşüncenin yaygınlaşmasını zorlaştırıyorsa, akademiyi akademi olmaktan çıkartıyorsa aynı şekilde buralarda üretilen bilginin iktidara ya da topyekun siyasete yönelik eleştirel bilginin siyasette hak ettiği karşılığı görmemesi de şüphesiz akademinin saygınlığına, bilimsel düşüncenin kıymetine halel getiriyor. Özellikle üniversitelerle idari mekanizmalar arasındaki ilişkinin ya da kopukluğun, ilişkisizliğin demek belki daha doğru, şüphesiz çok ağır maliyetleri var. Yani tarım politikanızı belirlerken eğer ziraat fakülteleriniz yol gösterici bir katkı sunamıyorsa bir süre sonra akademi anlamsızlaşıyor, siyaset kalitesizleşiyor, siyaset bilgiden koptuğu, uzaklaştığı için daha kişisel, keyfi ya da küçük çıkar gruplarının amaçlarına hizmet eden bir mekanizmaya dönüşüyor. Burada siyasetin bilgiyle sağlıklı ilişki kurması şüphesiz her şeyden önce siyasetin kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi Hakkımı, hangi geleneğe, hangi e, siyaset tarzına yakın olunursa olunsun, sonuç itibariyle bilgiyle kurulan ilişki topikün siyasetin seviyesinin yükselmesini sağlayacaktır. Türkiye siyasetinde gittikçe bilginin değil, zenginliğin, şöhretin, ünün, namın, e, adeta popüleritenin daha değerli, daha etkili olmaya başlaması bütün partiler için bilgili olanın, işte sorunlara hakim olanın, çözüm odak siyaset yapabilenin de bir kenara itilmesini, ikinci plana itilmesini beraberinde getiriyor. Oysa Türkiye siyasetinde bütün partilerde ve Topyekün aslında siyaset kurumuna katılımda eğer bilgi değer verilen kıymet verilen bir yere oturursa bu mutlaka bilgiye dayanan sözün bilgiye dayanan çözümün, bilgiye dayanan siyasetin de siyasette etkili olmasını sağlayacaktır. Eski Yunan'daki demokrasi tartışmalarında en önemli vurgulardan birisi bugün belki kitaplardan okuduğumuzda yadırgadığımız ama pratikte her gün yüzleştiğimiz yani sadece çoğunluk üzerine kurulu, sadece e, kalabalıklar e, üzerine kurulu siyasetin e, bir süre sonra e, yani aslında bilginin değerini, hikmetin, e, irfanın değerini, felsefenin değerini kavrayamamaktan kaynaklı olarak e, yani bir biçimde toplumu uçurma sürükleme, ülkeleri tehlikeyle karşı karşıya bırakma riskinden hep söz edilir. Yani bu demokrasinin yozlaşması, demokrasinin çürümesi diye eski Yunan felsefe siyaset felsefesinde önemli bir tartışma başlığıdır. Hatta bunu bazıları yani elitizm olarak, işte halkları aşağılamak olarak, toplumu, kitleleri, yığınları hafife almak olarak yorumlanmıştır. Oysa burada e, vurgu yapılmak istenen şey asla kişi iradesinin, e, kitlelerin, toplum iradesinin hafife alınması, yok sayılması değildir. Onların e, bilgiyle, bilimsel bilgiyle, düşünceyle, eleştiriyle birlikte ancak... E, yani ülke yönetimine, karar alma süreçlerine katılımının mümkün olduğunu, faydalı olduğunu, yararlı olduğunu kabullenmektir. Aksi takdirde slogan, hamaset, katı kimlikçi tarz yaklaşım siyasetin ana belirleyeni olacaktır. Ya da inanç eksenli, dayatmalar, handikaplar siyaset için rota çizen, belirleyen konumuna gelecektir. Eğer e, evrenselle buluşmak, e, evrensel bilgiyle, evrensel gerçeklikle buluşmak siyaset için değerliyse, yol göstericiyse sizin e, kendi özgün gerçekliklerinizi şüphesiz dikkate almakla birlikte e, bilimin ulaştığı, en üst noktanın hangi alanda olursa olsun, hangi disiplin açısından olursa olsun siyaset açısından da son derece vazgeçilmez bir değer taşıdığını mutlaka göreceksiniz. Ama burada eğer siz bilgiyle ilişki kurmak konusunda son derece çekingen, isteksiz hatta neredeyse sırt dönen bir tavır takındığınızda hem dünyadan kopuş kaçınılmazdır hem de yani insanlığın ulaştığı düzey medeniyet, teknoloji ya da başka alanlarda hayatı kolaylaştıran, hayatı iyileştiren alanlardan küpuşu beraberinde getirecektir. Yani bu insan hakları alanından işte iklim krizine kadar belki sağlık politikalarından işte nükleerle ilgili tartışmaya kadar bir birçok alanda son derece belirleyici bir öneme sahiptir. Türkiye siyasetinde Siyasetin daha e, nitelikli e, yapılması, daha seviyeli yapılması, e, siyasetin sadece hamaset e, itişme, polemik düzeyinde kalmayıp e, gerçekten herkes için sorun çözen bir araca dönüşebilmesi için galiba e, siyasi partilerin e, bu konuya yeniden el atması, bu konuyu yeniden sorgulaması gerekiyor. Şüphesiz sadece akademisyenlerden oluşan, sadece bilim insanlarından oluşan bir siyasetten bahsetmiyoruz. Yani siyasi partilerin ya da parlamentonun, e, parti yönetimlerinin e, sadece e, bilim insanlarıyla e, kurgulanması düşünülemez. Hayatın her alanından temsil konusu şüphesiz e, demokratik siyaset açısından son derece önemlidir. Ama bu temsilin e, sadece bir sayısal temsil düzeyinde kalmaması yani gerçekten e, kaliteli, anlamlı, katılımlı bir e, yönetim kültürünün gelişmesi açısından e, yani bilimsel bilginin, uzmanlığın, e, tecrübenin, deneyimin siyasete taşınması e, son derece e, anlam taşıyor. E, Türkiye siyasetinde son yıllarda özellikle Partizanlığın ya da kayırmacılığın işte akraba yakın yandaş korumacılığının sadece bu iktidar için değil ama yani uzun bir süreden beri belki de çok partili hayatımızın hani gittikçe yani ilk yıllarından itibaren yaygınlaşan sıradanlaşan olağanlaşan hali hepimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor çünkü ehliyetsizlik liyakatsızlık Uzmanlığa dair saygısızlık, yani bir biçimde bir alanı bilen insanların deneyiminden, tecrübesinden faydalanmamayı bir marifet sayma, her seferinde Amerika'yı yeniden keşfeden süreçleri yaşama ne yazık ki ülkeye çok şey kaybettiriyor. Burada elbette sadece şeklen bilime açık olmak hani aydın bir bakış açısına sahip olmak yetmiyor. Bunun özümsenmesi de gerekiyor. Bunun içselleştirilmesi gerekiyor şu. Yani bir biçimde eğer siz eleştirel aklı eğitim politikalarınızda merkeze almıyorsanız, yani yeni yesil, nesiller, yeni kuşaklar, gençlerimiz eleştirel aklı önemseyerek yetişmiyorlarsa eğitim politikamız içerisinde eleştiri yapma, becerisini kazandırma birinci derdimiz, birinci gündemimizde ise toplumda da bunun karşılık bulması çok kolay olmayacaktır. Ya da medyamız, yaygın eğitim araçlarımız, yani sadece örgün eğitim araçlarımız değil, yaygın eğitim araçlarımız, eleştirel aklı önemsemiyorsa, bilimsel bilgiyi, düşünceyi, felsefeyi, hikmeti önemli bir yere oturtmuyorsa, siyasette de gayet tabii bunlar çok anlamlı bir yere oturmayacaktır. Ama diğerlerindeki sorunlar şüphesiz hayatın belli bir kesitine, belli bir bölümüne büyük bir darbe vurabilir ama siyasete bu bilgiden uzaklaşmanın, düşünceden, eleştiriden uzaklaşmanın siyasete yaptığı etki siyasette ortaya çıkarttığı tahribat, bütün hayatı mahvetledilir. Yani bazen e, siyasetçilerden öyle sözler e, duyuyoruz ki öyle mesajlar, e, öyle işte konuşma e, metinlerini kamuoyuyla paylaştığını görüyoruz ki yani e, hani adeta e, insanlığın e, aldığı mesafeyi, e, bilim insanlarının çabasını, emeğini, üretimini hiçleştiren, e, yok sayan, görmezlikten gelen yani kendi e, dogmalarını, kendi tabularını gerçek sayan, sanan bir yaklaşımla yönetildiğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Bu şüphesiz sadece iktidar için bir tehdit değil, muhalefet için de bir risk, hem de önemli bir risk. Sonuçta ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsanız sorun çözme kapasitenizle alternatif olmayı başarabilirsiniz. Alternatif olabilmek için de yani bilimle barışık olmayı, yeni bilgiyi, yeni gerçekliği görmeyi, kavramayı, ona hızlı ulaşmayı ve o ondan e, aldığınız e katkıyla e, siyasa e, ondan aldığınız katkıyla polisiyi inşa etmeniz e, gerekiyor. E, Türkiye siyasetinde ne yazık ki bırakın yeniyi günceli takip etmeyi yani neredeyse eski ezberlerimizde ısrar etmeyi eski bilgi hiyerarşileriyle hala yeni kuşakları da yönetebileceğimizi onların düşünme biçimlerine onların yaşam biçimlerine müdahale edebileceğimizi sanıyoruz. Bunu ne yazık ki bazen hani din hizmetlerinden, eğitim politikalarından kalarına kadar işte günlük siyasetten temel stratejik tartışmalara kadar birçok alanda görebiliyorsunuz. Yani dünyada örneğin dijitalleşmeden kaynaklı olarak işte ulusal sınırlar ne kadar anlamlı, ne kadar etkin, bununla ilgili ciddi tartışmalar yapılırken, hani istihbarat, güvenlik politikalarında bazen bakıyorsunuz televizyonlara çıkan uzmanlar, 40 yıl önce okudukları kitaplardaki ezberlerini güvenlik ve strateji politikası sanarak bugünün dünyasında hala tekrar ediyorlar. Ya da işte ekonomi politikteki gelişmeyi, uluslararası ilişkiler, Üretim ilişkileri, yeni ekonomi konusundaki hızlı, son derece hızlı değişmeyi yok sayıp eski ezberlerden, eski teorilerden yani sadece bir bilgiçlik taslama modunda analizler dinliyorsunuz. Şimdi medyamız eğer bu konuda seçici davranmazsa, niteliği, kaliteyi önemseyen yeni sözün ortaya çıkmasını, yeni çözüm önerilerine dair yeni yüzlerin, yeni şeyler üretmesini sağlayacak platformlara dönüşmezse gayet tabii siyasete de medya üzerinden bir katkının ulaşması mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde yani üniversitelerimiz gerçekten hakikati arayan, gerçeği arayan, gerçeği kavramaya çalışan, dünyanın, ülkenin, toplumun sorunlarını çözme arayış çabası içerisinde son derece ufku açık bir performans, bir tutum sergilemediği takdirde gayet tabii siyasette eski ezberler üzerinden varlığını devam ettirmenin çabası içerisinde olacaktır. Bu eski ezberler, eski bilgiler, eski alışkanlıklar evet belki bir grup insanı motive etse de bir grup insanı siyasi partilerine hala sadakatle bağlı kılmaya yetse de yeni kuşaklar için heyecan vermeyen yeni kuşaklar için umut ve güven vermeyen bir pozisyona siyaseti düşürmektedir. Türkiye siyasetinin yenilenmesi galiba önce düşünce düzeyinde bilgiyle kurduğu ilişki düzeyinde yenilenmeyi beraberinde getirmeli. Belki bunun ardından toplumun siyasete değer vermesi, toplumun aynı zamanda bilgiye değer vermesi, bilgiyle siyasetin buluşmasını önemsemesi tercihlerinde, davranışlarında buna özel bir anlam ifade etmesi gerekiyor ki yani gerçekten yani yeni arayışlar, yeni tartışmalar, yeni formüller, yeni çözüm odaklı siyaset de Türkiye'de etkin ve egemen olsun. Bir başka alternatif siyaset programında buluşmak dileğiyle.